Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Дмитрия Жеребненкова. Господь усмотрит. Спасибо, спасибо, Олег. Я рад тоже быть с вами. Сегодня особенный день. Не потому, что сегодня супербол, слухи ходят. А сегодня особый день, потому что сегодня вспоминаем очень важные события. Это искупление наших душ. Сегодня мне почему-то по-новому Олег читал и говорил о том, что вот это вечере и вот эта кровь – это основание нашего завета. Не на человеке основано, не даже на идеи хорошей, не даже обещании хорошем, а Бог частичку себя отдал пролил свою кровь, что-то, что-то физическое, что-то материальное, что-то, что-то реальное, что-то, к чему мы уже возвращаться, не просто где-то что-то кто-то сказал, за что-то мы можем серьезно ухватиться. Сегодня мы продолжим эту тему, я буду вместе с вами хочу читать, размышлять на очень важный текст, я хочу пригласить вас прочитать сначала этот текст, это книга Бытие, 22 глава, известная история. Я хочу вместе с вами сегодня поразмышлять. Есть очень интересные параллели с тем, что мы уже, о чем мы говорили, пели об Иисусе Христе и об истории, которая произошла с Авраамом и его сыном Исаком. Итак, давайте мы прочитаем первые несколько стихов. Бытие, 22 глава, будем читать с первого стиха. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал отец, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, возложил дрова и, связав сына своего сака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрок и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвал, возвал, возвел Авраам очи свои, увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, 
взял овна и принес его во все сожения вместо сына своего. И нарек Авраам имя место тому Иегова Ири. И посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал все дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся всем не твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию. Жил Авраам в Версавии. Интересная история. Для детей, наверное, она особо интересная. Здесь много образов. Это своего рода road trip. Знаете, дети, да? что такое road trips? Так вот здесь только не вся семья, не семейное путешествие отправились только отец и сын. И не на комфортной какой-то машине, а на осликах. Возможно, пешком, возможно, на осликах, но это road trip. Это семейное путешествие. Я думаю, большинство из вас, наверное, нравится. Вспоминаете, сейчас, как только сказал слово road trip, вы вспомнили, в прошлом году вы куда-то ездили, кто-то через всю Америку проехал, кто-то ездил на юг, кто-то на север, кто-то на восток. На запад не советую. Океан там, да. Так вот, когда мы ездим, я вспоминаю свои поездки с семьей. И очень важно, перед тем, как мы уезжаем, проверить, все ли у нас приготовлено. А то бывает, приедешь за, ча, за, за день куда-то, приезжаешь, и потом, а где, а где дайперы? Там, или еще что-то, или где смена одежды? Мы в гости приехали, в церковь только шорты есть, как-то не, не приготовились. Бывают такие моменты, где вот нужно все предусмотреть, нужно все подготовить, чтобы когда уже приезжаешь, ну, не оказаться в неловком положении. У меня было однажды, когда я учился в Сан-Франциско, жил в Сан-Франциско, а учился в Лос-Анджелесе. Моя церковь домашняя в Сан-Франциско, а учусь в Лос-Анджелесе 5 часов езды. И вот отучившись однажды, еду назад, я учился ну, большую часть недели, а на выходные приезжал в Сан-Франциско. Там проповедовал, преподавал классы, и потом уезжал назад опять с понедельника по пятницу, выходные в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес среди недели. И вот, помню, всю неделю готовил проповедь, приезжая в Сан-Франциско, и проповедь, которую я приготовил, она находится в компьютере, только одна деталь. Компьютер в Лос-Анджелесе остался, а мне нужно завтра проповедовать. И вот, я помню, мне пришлось прям сразу сесть, всю ночь ехать назад 5 часов, взять компьютер и назад приехать. Как же, я же никак, больше никак не успею приготовить проповедь, потому что несколько часов займет, больше даже, чем езды. Я думаю, что каждый из вас встречал такую ситуацию, бывали, наверное, когда приедешь, и потом я не приготовленный. Здесь интересное тоже семейное путешествие, road trip такой, в котором 
один из, из этих людей знает, что нужно, а другой не знает. Один знает, что нужно, но он не готов эм, рассказать это своему сыну. А сын вроде бы отправился в путешествие, но не чувствует, что чего-то не достает. Что-то мы с собой не взяли, пап. Пап, у нас чего-то не достает. Знаете, это интересная иллюстрация, иллюстрация вообще нашей жизни. Если так подумать, каждый из нас, он путешествует через жизнь. И рано или поздно мы придем в вечность, мы путешествуем все в вечность. И как важно все с собой взять. Как важно быть готовым и все необходимое иметь. И вот эта история, я думаю, очень-очень хорошо открывает нам нашу готовность вообще к вечности. Мы все путешествуем, вы все путешествуете через жизнь к вечности. И кто-то начнет сейчас переживать, слушай, действительно, все ли приготовил, а смогу ли все приготовить? Вот интересно, когда мы начинаем об этом думать, вот эта, вот эта глава учит о том, что в нужный момент Господь усмотрит. Сегодня мы будем изучать очень важный аспект не о нас будем узнавать и не о том, как путешествовать, а о том, кто такой есть Бог, потому что Он усматривает. Господь усмотрит. И вот сегодня я хочу шаг за шагом, стих за стихом, мы посмотрим вообще, Каким образом открывается Бог здесь для нас с вами? Потому что у нас у каждого есть вот эта очень важная необходимость быть готовыми к вечности. И ответ очень простой. Господь усмотрел. Ну, начнем по порядку. Я первый пункт назвал «холокост». По-английски «холокост». По-гречески «холокаст», если не ошибаюсь. По-моему, на всех языках одна и та же Истина. Холокост Исаака. Первые два стиха. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Я вырос в Советском Союзе, и многие из вас, скорее всего, помнят, Слухи, которые ходили, я, по крайней мере, точно помню. Может быть, у вас это нет, у нас в Сибири такие слухи ходили. Верующие в церковь, да вы что, не ходите туда. Там пьют кровь и там убивают детей. Такие слухи были. Ну, я-то знал, что это неправда, я ходил с детства в церковь. Но где-то я могу понять, почему такие слухи ходили, они там кровь пьют. Мы сегодня вспоминали, читали текст. Иисус говорит, это прообраз. Вот это вино, это прообраз моей крови. Сие есть моя кровь. И вот представляете, если кто-то проходил мимо, только услышал эту фразу и дальше пошел. Какие у него выводы? Мы-то понимаем, мы понимаем, что мы не католики, что это вино не превращается в этот момент в кровь и так далее. Но слухи ходили. Вот есть терминология непонимания вечери. Откуда жертвоприношение? Вот они в жертву приносят людей. Такие слухи я слышал. Мне говорили, дети там в поселках там и так далее выдумывали, естественно. Пока я не изучил этот текст, пока я не читал эту главу, и я понял, что ну, если я ничего не знаю в Библии, 
а прочитай только первые два стиха 22 главы Бытия, закрою Библию и выйду из, из, из церкви, там написано, Бог сказал, возьми сына твоего единственного, того, которого ты любишь, и принеси его во все сожжения на одно из гор. И я больше ничего не знаю из Библии. Подумайте. Как важно изучать всю, всю Библию, да? Надо посмотреть до конца, как эта история закончилась. Но я хочу, чтобы вы не, 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 не уменьшили остроту этой просьбы. Я с детства читаю эту историю, я с детства знаю, что там есть happy ending, там все замечательно закончится. Все будет красиво, все Бог усмотрит. Поставьте себя в роль Авраама. Теперь-то мы знаем, что Авраам и Исаак вернутся в благополучие назад. Авраам же не читал Бытие в 22 главу, и 23, и 24. Он не знает, как 23, 22 глава Бытие заканчивается. Он не знает. Подумайте об этом. Он не знает, как закончится эта история. Он только знает, принеси во все сожжения своего сына. Я представляю, как... Был, как переживал, как волновался Авраам. Ведь это повеление противоречит характеру Бога, а он знает Бога. Подумайте, противоречит характеру Бога. Это противоречит обетованиям Бога. Два. Бог дал обетование в Исааке, у тебя будет, через Исаака я благословлю, нации произойдут, народы произойдут. Обетование было, было, а тут надо принести в жертву сына. Противоречит характеру Божий, любящий Бог, который никогда такого не скажет. Обетованием Божиим, обещанием Божиим, в Исааке наречется имя. И третье, его опыту. Сколько он смотрит на свою жизнь, такого Бог никогда не делал. Мы со стороны смотрим, говорим, да, наверное, ему тяжело было. А представьте, завтра утром звонок от Бога вам. У, вас, у, у тебя есть сын? Да, да. Принеси его все сожжения и трубку положили. Что мы тогда? Пастору будем звонить. Пастор Павел, где вы? Возвращайтесь назад. Надо, надо, надо решать ситуацию. Слово «холокост». Почему я его использовал? В основном используется для описания геноцида еврейского народа во время нацистской Германии. Вы все это знаете. Всем известно это слово. Но это же не только в отношении этого слова используется. Его часто, может быть, слышали nuclear holocaust или ядерный холокост. Да? Это уничтожение земли огнем ядерной энергии полностью, уничтожение, сожжение всего. Полное сожжение. Так вот, слово «холокост» дословно с греческого переводится как «всесожжение», которое используется здесь. «Принеси холокост». Подумайте. Эта идея произошла от самого Бога, холокост. Как это остро. Как это, кажется, конфликтует со всеми идеями, которые есть. Бог любит, Бог желает блага, и Он говорит, Он, от Него это Холокост происходит. Полное сожжение жертвы огнем. Вот что значит Холокост. Это как раз то, что Бог ожидает 
от Авраама, чтобы он принес своего сына в жертву, Холокост Исаака. Позвольте этому потрясти ваше сознание немножко хотя бы. Это шок. И причем это первые два стиха, которые должны читателя просто пробудить. Это не просто обычная история. Кто-то пошел, что-то сделал, послушался. Это серьезное, должно, должно трясти все. Это, это, это конфликт идеи, понимания всего. Интересно, и было после сих происшествий. Бог искушал. Знаете, что вот эти две вещи, это взгляд в прошлое и взгляд в будущее. После сих происшествий Бог искушал Авраама, искушал в будущее проверка, выявление, что же покажет Авраам, а взгляд после сих происшествий, это взгляд в прошлое. Почему люди покупают и читают романы? Романы дорого стоят, тысяча страниц, уйма времени все это прочитать. Я могу суммировать это очень сразу, просто. Парень встретил девушку, они поженились и жили счастливо после. Отдайте мне эти деньги и не покупайте, не тратьте время. Любой роман. Суммировать можно очень просто. Встретились, поженились. Зачем тогда тратить деньги и тратить время и читать тысячу страниц роман? Очень просто. Людям интересно, что же произошло между тем, когда он встретил, и тем, когда они поженились. А что там произошло? Она ему понравилась? Ему не понравилось, ей не понравился он, или ему понравилось, ему не понравилось. Он сказал, она не сказала, она поняла, не поняла, и потом вот через 10 лет женились. И это всем интересно, знать процесс этот весь. Вот как они там к этому шли, ко всему. И люди читают. Ничего против нет, если вдруг вы с собой где-то имеете роман, спрячьте его, чтобы вас никто не осуждал. Не об этом речь. Знаете о чем? О том, что эта история после всех событий интересным образом. Это Моисей. Это Моисей рассказывает историю бытия. Кто помнит, в какой главе в бытие Бог дал обетование Аврааму, что у него будет наследство? Сын. Кто помнит, в какой главе? В 12 совершенно верно. В 12 И история продолжается, развивается событие, и только в 21 главе, 10 глав после, Исаак рождается. Большую часть бытия вы как в роман какой-то, да что, получится, нет, да, да родится или нет, да будет сын, нет, да будет, нет, не будет, да, будет, нет. И 10 глав он оставляет эту интригу в подвешенном состоянии. Так что же, будет или нет? Будет или нет? И только в 21 главе, 10 глав позже, рождается Исаак. Рождается Исаак. Как только он рождается, Бог позволяет Аврааму отпустить Агарь. И она уходит со своим сыном, чтобы убедиться, что остается только единственный Исаак. Здесь еще интересно, в самом конце 21 главы Авраам вступает в союз с Авимелехом. Это сильный царь, и для него очень важно иметь правильные политические отношения. Все, жизнь наладилась. Сын родился, конкурент сын удален, вступил в союз с сильным Авимелехом. Все, жизнь налаживается. Теперь старость, будем, успокоимся. И тут 21 глава, 22 глава. Нет, нет. После сих событий нет, история не закончилась, еще не аминь. 
Ваши успехи и духовные победы прошлого не исключают проверки в настоящем. Я встречал людей, которые почивают на своих лаврах в прошлом. Ну я просто, я так евангелизировал. Или в прошлом я так служил, в прошлом такие победы, такие были испытания, так мы все прошли. Завтра придет опять. Иногда люди успокаиваются, говорят, ну я, я Авраам, 10 глав, десятки лет верил, в сто лет родился сын. Все, я сдал экзамен, Господи, экзамен сдан. Сын родился, всю жизнь налаживается. Говорит, нет, нет, нет. Я приготовил еще один урок, наверное, самый важный, самый болезненный. То, что пережили в прошлом, это еще не гарантия того, что с этого момента все будет замечательно. Но здесь интересно, Бог вот после сих событий, вот как раз сразу, как только рождается Исаак, он за, за 21 главу вырастает до отрока уже. Так что время прошло, но библейская история поставит эти две вещи очень рядышком сознательно, сразу после этого Бог проверяет Авраама и сказал ему, возьми сына твоего, принеси его во все сожжения. Вот Бог искушал, Бог дословно перевести, Бог испытывает, Он проверяет. Иакова мы знаем, 1 глава 13 стих, что Бог никого не искушает злом, но каждый искушается собственным. Здесь Речь идет о том, что Бог проверяет, как хороший преподаватель в школе. Хороший преподаватель в школе, если кто не знает, дает экзамены. Это, это может сейчас молодых очень удивить. Экзамены хороший преподаватель дает не для того, чтобы вы списывали, не для того, чтобы вас завалить. А он дает их для того, чтобы выявить и вытянуть на поверхность хоть какие-то знания, которые у вас, возможно, набрались до этого момента. Цель не завалить и цель не подтолкнуть к списыванию. Дорогие, экзамены даются не для этого. Экзамены даются для того, чтобы выявить то, что там есть, реальную информацию, реальные знания, реальные вещи какие-то. И когда Бог испытывает Авраама не для того, чтобы его провалить и не для того, чтобы его подтолкнуть к списыванию духовному, нет, он хочет выявить на поверхности, показать и Аврааму, и всем остальным эту живую, реальную веру. Интересно, слово «любовь». Бог сказал, возьми сына твоего, единственного того, которого ты любишь. Все сожения, знаете, как в Ветхом Завете, самое лучшее, да, Бог говорит, никогда, никогда не приносите хромое, слепое, больное, мне нужно самое лучшее. Стандарты никогда не меняются. И он говорит, самое дорогое, то, что ты любишь. Интересно, что это самый первый раз слово «любовь» в Библии упоминается. И когда такие вещи происходят, всегда обращаешь внимание, почему же раньше слово «любовь»? Столько, столько было браков, столько там женихов, невест, столько разных романтических историй. Но слово «любовь» было сохранено до 22 главы, чтобы в первый раз здесь сказать, вот то, что ты любишь, отдай. Опять привлечь внимание, опять сказать, это не просто обычная история, это, это все спланировано. Дух Святой движет Моисеем для того, чтобы подчеркнуть, это не ненависть отца к сыну, поверьте, единственный. Это особая любовь, которая должна принесена быть 
в жертву. Когда в последний раз Бог вас действительно удивил, попросив что-то от вас? Подумайте, когда последний раз? Или настолько мы вошли в христианство комфортное, что то, что Бог ожидает от меня, оно никогда меня не заставляет не спать по ночам. Никогда не заставляет переживать, болеть и плакать. Когда последний раз Бог действительно дал какое-то нестандартное вам повеление, от которого ваш сон убежал. Последний раз что-то Бог потребовал, то, что вы любите. Не просто, Господи, я готов вот это. А вот я вот люблю, я люблю Супербол, а сегодня я его. Когда в последний раз Бог потребовал от вас Холокоста, от которого стынет кровь, как Бог такое мог от меня потребовать? Полное сожжение чего-то, что вы любите. Не обязательно греховное. Посмотрите на Авраама, интересно, когда Бог обращается, он говорит, Авраам, он сказал, вот я. Если вы внимательно слушали, это ключевая фраза, которая встречается три раза. Если вы посмотрите в седьмом стихе, когда Исаак обращается к Аврааму, Авраам, отец, он говорит, вот я, сын мой. И затем в 11, в 11 стихе ангел обращается, и Авраам отвечает, вот я. Три раза отвечает, вот я. И многие, кто исследует, они делят эту главу на три сегмента, которые вокруг как раз вот я, вот я. Почему это важно? Потому что это реальное событие реального человека, который пережил это в полном сознании и осознании. Я здесь, я осознаю, я не просто затуманен в своем мышлении. Я осознаю, я здесь. Я думаю, я реагирую, я размышляю. Порой многие находят выход такой, знаете, надо послушание, когда ты вырубаешь сознание на автопилоте, затуманенный какой-то, и что-то радикальное, какой-то жест такой, героический какой-то сделал для Бога, а потом пришел сознание, как же я это вообще такое мог натворить такое. Нет, нет, Бог хочет осознанного, полного переживания этого. Вот я здесь. И он три раза через всю главу. Я осознаю, я здесь, я присутствую, я это все переживаю. И мы пытаемся пройти, вот, пережить вместе с Авраамом вот эти переживания. Знаете, Бог очень часто нас потрясает такими холокостами для того, чтобы потом какой-то нам очень важный урок оставить в память. Если вы вспомните свою жизнь, это так и было. Те уроки, которые вы сегодня знаете, помните, усвоили, и вы через года можете назвать, я в 2005 году вот этот урок был, в 2007 вот этом, в 2011 вот этом. Почему? Не просто потому, что вы какую-то интересную книжку прочитали, а оно было пережито болью, серьезным волнением. Бог привлек наше внимание к какой-то потере, какой-то сильнейшим волнением и болью. И тот урок у нас запал глубоко. И вот из всей жизни Авраама вот этот урок был готовлен никогда ему было 20 лет и 30, когда ему было 100 лет. И только в этот момент Бог знал, что он сможет пройти. И этот урок нужно было изучить Аврааму, что Бог усмотрит. Второй очень важный аспект, мы теперь переходим с третьего стиха далее, по восьмой это повиновение Авраама. 
повиновения Авраама, я уже не буду перечитывать, вы знаете, что Авраам встал утром, оседлал своего осла, взял с собой двоих отроков своих, сына, наколол дров, всесожжение, взял, пошел на место, встав, пошел на место. Знаете, я перечитывал, перечитывал, я знаю эту историю давно, но обратите внимание, все выглядит так, как будто это какое-то привычное для него повеление. Подумайте. Бог говорит, принеси в жертву своего сына. Встал утром, оседлал осла и поехал. Как будто у него на прошлой неделе такой же, такая же была просьба, может, в отношении своей жены, да? А сейчас в отношении сына я уже привык такие просьбы. Это каждый, каждую неделю такие от Бога просьбы. То одного все сожжение, то в другого, то в третьего. Сегодня сына дошло. Встал, поехал. Ничего подобного. Ничего подобного. Да тогда возникает вопрос у меня, когда я так перечитывал, а зачем же тогда утром рано встать? Неужели он хотел избежать неприятного разговора со своей женой? Сара, Сара вот попрощайся с сыном. Не надо много слез, я поехал. Я не думаю, что он избегал Сары. Она тоже была женщиной веры. Я не думаю, что он избегал утреннего трафика ослинного на, на дороге к горе, к горе Мария. Я не думаю, что из-за этого он пораньше утром встал. Я знаю, у нас тоже много трафика. Так почему же утром люди встают? Мне уже 40 лет... И я знаю, почему люди утром рано встают. Потому что не спится ночью. Спишь, лежишь, лежишь, лежишь. А что лежать? Уже час лежу, два лежу. Да встану и начну чем-то заниматься. Я думаю, это единственное объяснение, почему Авраам встал рано утром, потому что он эту ночь не спал, дорогие. Я не думаю, что он так спал, что ему надо было три будильника, чтобы проснуться утром. Он не может спать. Вы знаете, почему? У него было миллионов вопросов. Миллион вопросов. Разговор с Богом был очень короткий. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди, и принеси во все сожжения, и уже гудки. Трубку положили на небесах. Очень короткий звонок. Авраам не успел даже спросить, Господи, а почему? Можно такой вопрос задать или нет? А зачем? А как? И так далее. Уйма вопросов. Почему я? Почему не сосед? У него тоже сын есть. У него больше сыновей. У меня один. Может быть так нечестно. Уйма вопросов. А трубку уже положили на небесах. Я помню, как-то ездил, давно уже это было, когда только пошли мобильные телефоны в России. Может быть, оно так продолжается. Там платили за, за, за звонки посекундно. Так и остается, я не знаю, я уже давно, там, лет 15 не был, но посекундно помню. И вот я приехал в гости, а у нас в Америке на телефоне сидишь, пока ухо не опухнет, там никто не переживает об этом. А там, там телефоны очень новенькие, почти что не пользованные, потому что там звонок нужно за каждую секунду. И так вот, у меня с другом сижу, нет, с двоюродным братом сижу, его, его брат звонит ему, и я слышу разговор очень простой. Привези лопату и трубку положил сразу. Какую лопату? Куда? Зачем? Хочешь перезвонить, плати. Приходится с лопатой куда-то ехать через город, надеяться, что в правильном направлении, в правильную лопату. Я как-то запомнил этот пример, и вот когда вспоминаю вот такие вот, вижу такие вот 
истории в Библии, которые заставляют нас серьезно ощутить, что вот эти детали, это же не просто так для нас занять страницу печатную в Библии. Эти детали должны нам напоминать кое-что. И вот это короткое повеление оставляет Авраама с многими неотвеченными вопросами. Авраам идет и встает утром, и идет и повинуется Богу. И возникает вопрос, почему он повинуется? Мы читаем всю Библию, ответ очень простой. И мы сейчас посмотрим на этот ответ. У него была живая вера. Живая вера не всегда получает на все ответы. Не всегда. Очень часто Бог отвечает, очень часто Бог объясняет, очень часто Бог терпеливо идет с нами и объясняет все шаг за шагом. А здесь Он говорит, принеси в жертву и трубку положил. И не, нет, невозможно перепроверить. Может быть, не послышалось? Какой-то шум был в телефоне? Нет. Посмотрите, какая интересная живая вера. Вы знаете, да, в, этой, в, этом, в этом тексте он говорит, мы пойдем, поклонимся и возвратимся к вам. Какая серьезная живая вера. Мы вернемся, возвратимся к вам. Откройте, пожалуйста, евреям 11 глава. Немного комментарий из Нового Завета, взгляд Нового Завета на эту историю. 17 стиха. Евреям 11 глава, 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». То есть для его послушания Богом было воспринято как уже совершенная жертва. Подумайте об этом. «Верою он принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано в Исааке, наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании» в предзнаменование. Если вы внимательно читаете Библию, то воскресение не происходило до, до 22 главы. Никто в Библии до 22 главы не воскресал. Как же Авраам верит в то, чего ни разу не, что ни разу не происходило? Как Авраам может верить в воскресение, если никто никогда не воскресал? Мы не задавались этим вопросом. Может, ему еще был звонок дополнительный? Кстати, сын может воскреснуть. Просто так, на всякий случай. Раз и опять. Кто-то ему так звонил? Нет. Как же он знал, что есть воскресение? Интересно, он в своей жизни пережил воскресение. Давайте мы посмотрим на это воскресение. В Римлянам, откройте Римлянам, 4 глава. Опять же, про нашего Авраама. Дается объяснение, откуда у него появилась вера в то, что из мертвого, из смерти может появиться жизнь. Откуда из смерти может появиться жизнь? Если Исаак будет мертвым, он оживет. Этот же самый Исаак уже прошел однажды из смерти в жизнь. Этот Исаак уже прошел однажды из смерти в жизнь. Посмотрите. Римлянам 4 глава 19 стих. «И не изнемокший вере он, и речь идет об Аврааме, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, 
и не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Речь идет о том, что Авраам, у Авраама родился Исаак, когда его тело было мертвое. Он еще живой, но его тело было мертвое. Мы знаем все, о чем мы говорим. Он посмотрел на утробу своей сары жены, мертвая, смерть. Я мертвая, смерть там, везде смерть. И из этой смерти появилась что? Жизнь. Исаак родился. Оба мертвые в физическом смысле. И из этой смерти появилась жизнь. Оказывается, Авраам уже переживал это воскресение. Из смерти появилась жизнь. Сам Исаак так пришел на эту землю. Он уже пережил это чудо. И когда он идет приносить все сожения своего сына, он уверен, из смерти может появиться жизнь. Я уже это на своей личной жизни убедился. В своей личной жизни убедился. Уже было воскресенье однажды. Но когда я перечитываю внимательно, я обращаю внимание на детали. Вот когда он приходит на гору и устроил там жертвенник и возложил дрова, я задал себе вопрос, зачем, из Авраам, ты связываешь своего сына Исаака? Зачем его связывать? Давайте поразмышляем. Зачем связывать Исаака? Очень часто люди думают, что Исаак был очень такой наивный и не соображал, о чем речь ведется, и он не понимал, что такое всесожжение. Но, 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 всесожжение, все знают, что такое всесожжение. Всесожжение – это когда умирает определенное животное. И когда они идут в гору, и есть огонь, есть дрова, а нету жертвы, и он ему задает вопрос логический, отец, как же это решится? И когда Авраам очень аккуратно отвечает, Господь усмотрит. Дорогие, Исаак явно понимал, о чем речь идет. Возможно, даже по лицу Авраама это было ясно. Исаак был юношей, он был очень быстрый, очень сильный. Авраам уже за сто лет. Как вы думаете, если бы они устроили бега, соревнования, кто быстрее бегает? Кто выиграл бы забег на милю? Авраам бы не добежал мильный. Исаак быстрее, сильнее. И он идет. Он идет с ним, понимая все. Вот они готовят жертвенник, вот ложат дрова. В любой момент отец отвернулся, пяточки сверкают. Не делает этого. Значит, связывание не связано с тем, что Исаак сопротивляется. Мы нигде не находим борьбы отца с сыном. Сын не сопротивляется. Он все ясно понимает. Он идет добровольно. Может быть, тогда Авраам переживает, может быть, я промахнусь с ножом. Да нет. Всю жизнь приносит всесожжение, убивает животных каждый день. Для еды и для всесожжения у него набитая рука. Не промахнется. Зачем связывать? Единственное объяснение, которое я нахожу, это сердце отца. Он хочет еще пять минут провести со своим сыном. Он каким-то образом пытается еще чуть-чуть отложить 
еще чуть-чуть оттянуть, еще чуть-чуть побыть со своим сыном. Я больше никак не могу объяснить, почему он связывает его. Повинуется, и вот в этом повиновении есть, смотрите, какая-то неполноценность. Ты должен повиноваться. Бог сказал, дело не откладывай. А Бог принимает вот это вот, даже не, не, вполне, не полное послушание. Да, он повинуется, но где-то есть прослеживается вот эта человеческая слабость несколько минут еще со своим отцом. Возможно, и вы тоже не всегда совершенны в своем послушании. Я скажу за себя. Бог говорит об одном, я повинуюсь, но очень часто я нахожу, что мое, совершен, мое послушание несовершенно. Где-то я оттягиваю время. О, как часто мы оттягиваем время. Надо пойти попросить прощения. Где-то мы не до конца доходим, где-то мы не до конца договариваем, где-то мы не до конца доделываем. И порой нас это угнетает. Но мы хотим быть послушным, и мы идем, как Авраам, но иногда вот такие вот, это просто человеческая слабость. Бог принимает такую жертву. Бог принимает такое несовершенное послушание. Бог знает, что мы слабы, и Он был во плоти, и Он знает слабость Авраама. Вы знаете слабость Моисея, помните все. Послушен, но где-то где где не дошел, где-то где выскочило. Давид, знаете, послушен по Слову Божью, но где-то его послушание, оно не всегда было совершенным. Петр послушен, но где-то всегда вот есть... Вот это послушание, которое перемешано не, со, не с полноценностью. И это Бог принимает. Какой результат? Интересно, вот это смотришь историю, вот это послушание Авраама, вот он идет, он, он, он приходит на эту гору, он все выполняет то, что Бог определил. Его послушание создает хороший контекст для того, чтобы в конце концов Бог вступился и Бог был прославлен. Повиновение Авраама создает хороший контекст для того, чтобы Бог произвел чудеса. Знаете, так произошло с Иисусом Навиным. Помните Иисус Навин? Помните Иерихон? Помните, Бог говорит, идите и ходите вокруг Иерихона семь дней. Просто повинуйтесь. Они идут и просто повинуются. Скажите, вот из-за того, что они вокруг ходили Иерихона и как-то вот протоптали такую дорогу, что стены просто разломались. Кто ломал стены? Бог. Бог ломал стены. Но он говорит, а я хочу, чтобы вы сначала просто слушались. Послушание создает контекст для того, чтобы Бог потом и решил вопрос. Здесь точно так же. Бог говорит, иди, и принеси в жертву. И это послушание Авраама создает контекст, чтобы потом Бог уникальным образом заместительную жертву принес. И чтобы потом все народы знали, что Господь усмотрит. Простое послушание по велению Бога. Мы думаем, ну я, я не такой там супердуховный христианин. Замечательно, вы как раз квалифицированы для этой вещи. Простое послушание создает контекст для того, чтобы Бог сделал свой, свой шаг и вступил в эту среду вашего послушания и произвел уникальный образ. И он будет прославлен. А я просто хожу вокруг Иерухона. Все, больше ничего не могу. 
Здесь еще интересный результат вот этого послушания. Результат первый. Бог прославлен. Бог поставлен на дисплей. Вот Бог поставлен в самом лучшем свете, потому что Авраам просто слушается. Но здесь еще интересный момент. Я перечитывал еще раз. А почему же Исаак тогда идет? Кто его заставил идти на эту гору добровольно, ложиться на этот жертвенник? Кто его заставил? Разве ему было повеление, иди на гору и стань всесожжением для меня? Было ему такое повеление? Почему он идет? Здесь еще одно уникальнейшее, серьезное обетование для всех вас, родителей, для всех вообще христиан. Ваше искреннее, честное послушание Богу – сильнейший инструмент влияния на окружающих людей. Думаете, ему и больно было? Ему очень больно было слушаться Бога, принести своего сына в жертву. Он идет. Представляете, Исаак сидит, идет рядом и размышляет, если отец готов на такую жертву ради Бога, он так послушен, он готов пожертвовать, я иду рядом. Вот это послушание настолько сильно влияет на его сына, что он без лекций каких-то идет за ним. Какое сильное обетование для родителей, для вас, друзья, для, в отношении ваших соседей, друзей, которые, может быть, еще не в послушании живут Христу. Ваше послушание – сильнейший инструмент, влияющий. Бог берет ваше послушание и начинает работать с сердцем вашего сына. И вы ничего не сказали, вы его не заставили, а он идет с вами в церковь сам. Красота. Сразу всегда нет. У кого-то три дня пути, у кого-то три года пути. 30 лет пути. Но повиновение это, – это ключ к влиянию. Не просто садиться и теории передавать. Итак, вот эти очень важные результаты два. Повиновение Авраама создает контекст для того, чтобы Бог был прославлен. Он вступается в эту среду и чудесным образом предоставляет заместительную жертву. Повиновение Авраама создает, становится инструментом в Божьих руках для того, чтобы влиять на своего сына. И теперь сын идет. Идет добровольно и отдает жизнь. Это насколько нужно убедить его. Ни одного слова сказано было Аврааму. Три дня пути. Когда я перечитываю три дня пути, зачем три дня пути? Если я хочу проверить веру Авраама, можно это сделать в огороде, за палаткой. Построю жертвенник, принеси в жертву. Зачем три дня пути? Кажется, это непростая гора, вы, наверное, слышали, что это гора Марья. Если мы смотрим 2 Паральвенон, 3 глава, 1 стих, как раз именно на этой горе Соломон построит храм, именно на той точке. И затем следующие тысячу лет на этой горе будут приносить жертвы Богу, жертвы всесожжения. Интересно, через тысячу лет, через две тысячи лет после этого примерно, недалеко от этой горы, на другой на другом холме, и Иисус принесет свою жертву. Это в том же самом районе. Следующее. Вот я, это третья помощь от Бога. Итак, до этого момента Бог требует Холокост, все сожжения Сына. 
Авраам идет, повинуется, уникально повинуется. И у него живая вера, Бог усмотрит себе акция для всесожжения, сын мой. И затем с 11 идет история о том, как Бог вступает в эту историю, как Он вмешивается в эту историю. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Представляете, если бы в тот момент была ветреная погода, и ангел не смог долететь вовремя к той точке. На две секунды. Две секунды хватило бы, да? Здесь, здесь, знаете, здесь настолько это кульминация, да, смотрите. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И в тот момент раз останавливается. Голливуд отдыхает здесь. Голливуд учится вот в таких историях. Здесь, здесь настолько а, острая кульминация. Подумайте только, не на секунду раньше, когда он ищет ножик свой, где же ножик, тут он говорит, не надо переживать, вот, не еще на минутку раньше, когда еще даже Исаак не на жертвеннике, и ни в коем случае не на секунду позже этого события. Вы понимаете, да? Насколько Бог точно вовремя предоставляет заместительную жертву. Очень точное, определенное Время. Видите, какой подход у Бога? Я думаю, что вы, наверное, наблюдали это в своей жизни тоже. Когда не раньше и не позже Бог дает вам ответ, Бог дает возможности, Бог дает выход из ситуации. Очень часто такое, наверное, наблюдали. Бог сначала поставит вас в тупик, и кажется, вот в тот момент, когда вы доходите, когда все, все дальше уже я не знаю, не могу объяснить дальше, открывается дверь его, ухо, я же никогда не видел, я стоял перед дверью. Что делает Бог с народом израильским? Выводит из Египта, подводит к Красному морю, ставит их в тупик и только потом раздвигает воду. Не заранее, когда они подходят, о, смотри, тут уже протоптанная дорожка, уже... Люди ходили по этой по суше среди моря, да? Нет, 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 нет. В самый как раз нужный момент. Иисус не приглашает людей на проповедь к себе и говорит, вот смотрите, здесь сколько корзин хлеба, всем хватит, приходите кушать. Нет, нет, нет. Как раз когда нужда соприкасается, когда нету выхода, появляется из двух хлебов и пяти рыбок, на всех хватает. Помните Петр в книге «Деяния»? Написано, ангел вывел его за ночь до казни. Вот, вот, вот Бог любит провести нас вот прям по лезвию. Мы не хотим этого. Мы хотим все предсказуемое, заранее продумано, спланированное, какие тут а, э, все сожения. Нет, нет, нет. Нам нужно все спланировано. Мы хотим знать результат, уже конец истории заранее, но так Бог не поступает. И Иегова Ири Господь усмотрит. Вот эта глава заканчивается о том, что 4 стих и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ири. Дословно Господь усмотрит. Господь усмотрит. Иегова Раа. Это слово значит Господь увидит. Некоторые из ваших переводов на английском, если вы пользуетесь, там написано The Lord will see to it. Господь увидит. Некоторые переводят Господь will provide. 
Господь предоставит, восполнит нужду. Так вот, эти два слова, в принципе, правильно переведены дословно. Бог усмотрит, вот русское объединилось. Усмотрит, это подразумевает, он должен увидеть, и он должен восполнить эту нужду. Я усмотрю. Когда Бог видит нужду, Он всегда восполняет. Почему же эта история разворачивается вот в таких деталях для нас? Потому что я уже, как уже сказал, что через две тысячи лет в этом же районе на кресте умрет Иисус Христос. И вот эта заместительная жертва Овна, который был принесен вместо Сына, замена произошла. Эта замена произойдет однажды на кресте. Откройте, пожалуйста, со мной Римлянам, 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего, который Сына Своего не пощадил». Вот эта боль, переживания отца, сына, она должно учить нас вот этими переживаниям внутри Троицы, когда Бог Отец отдает своего сына. Но этот сын стал этой заместительной жертвой. Он заменил, заменил Исаака, заменил тебя, заменил меня. Если вы в Рим, в, в, откройте, пожалуйста, еще один текст. Для меня было тоже интересно увидеть связь с Голгофой и, кни... и история в Бытие 22 главе. Иоанна 8 глава. Откройте, пожалуйста. 8 глава, 56 стих. Авраам, отец ваш, Рад был увидеть день мой. И речь идет о пришествии Иисуса Христа и, и самая кульминация смерти Иисуса Христа на кресте. И вот Авраам рад был увидеть этот день. Посмотрите, этот стих не закончился. Точка запятая. И увидел, и возрадовался. Вы хорошо читаете Библию. Когда же он это увидел? Когда же он увидел Голгофу и заместительную жертву Иисуса Христа? Когда? Из всей истории, если я возвращаюсь назад к 12 главе Бытие, до 22 и дальше, я не нахожу ни одного момента, где бы вот прозрение через тысячи лет Авраам увидел Иисуса. Когда он снимает с жертвенника Исаака и ложит овна, и вот это облегчение, которое переживает отец, когда сын сохранен, его глаза увидели в тот момент Иисуса Христа и возрадовались. В Библии написано. Это, это какой-то тайм-тревел, это какое-то путешествие во времени, которое позволило Аврааму увидеть что-то, что многие не видели. А у него такой взгляд небольшой раз, он, 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 он ощутил это, он увидел жертву Иисуса Христа заместительную жертву Иисуса Христа в тот момент. Увидели ли вы этого, этот момент? 
Вот такое путешествие во времени произошло у вас или нет? Надежда верующего. Почему изучение имени Бога Господь усмотрит так важно для вас сегодня? Несколько уроков для верующих. Первое. Если в вашем повиновении вы, при, вы придете к нужде, Бог усмотрит. Другими словами, если вы где-то живете а, в трудностях и кажется просто обмануть, кажется согрешить намного будет легче, но вы делаете выбор, я буду повиноваться Богу, и это приводит вас к еще сильнейшей нужде, Бог усмотрит. Это на основании этого текста. Но у меня здесь противоположный вопрос возникает. Как часто наше послушание Богу приводит нас к нужде? Как часто мое радикальное послушание Богу приводит меня к нужде? Как часто? Когда последний раз мое послушание Богу стоило мне? Подумайте, задайте себе вопрос. Второй вопрос. Возможно, вы знаете, что Господь усмотрит теоретически. Да, Господь суверенный, Господь любит, Господь любит своих детей, Он позаботится о мне. Эта теория однажды должна стать практикой вашей жизни. И поверьте, вам нужно быть готовым, что вам придется пройти этот же самый путь. Три дня дороги на моря. У кого-то это три года, у кого-то это 33 года. Но эта теория станет практикой. И это нормальное явление. Знаете, вот там написано, смотрите, 14 стих. «Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится, не перед горой, не на расстоянии от горы, не возле горы, а на горе усмотрится. Я должен дойти до вершины горы и только там усмотрится. Я должен на, на горе быть, тогда усмотрится. Если я со стороны теоретически, Дима, ты замечательно сегодня объясняешь, все хорошее, я согласен. Но, 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 нам нужно в своем послушании Богу идти до горы. И на горе мы ощутим, мы, мы переживем этот урок на практике. Третье. Для верующих эта история указывает на то, что Бог усмотрит все ваши нужды. Мы уже читали Римлянам 8.32, что если Он не пощадил Сына Своего, как вместе с тем Он не дарует нам и всего? Господь усмотрит ваши нужды. И четвертое. Бог любит вас и учит вас, когда вы встречаете нужду. Именно когда Бог... Не попытайтесь сразу скинуть свою болечку, свои, свою болезнь, свои трудности и решить это побыстрее, конфликт какой-то, и убежать от этого всего. Нет, это все пришло для того, чтобы каким-то образом нас научить, открыть нам Бога. Пятое. Счастье грешников. Счастье грешников. Друзья, вы и я, мы находимся в положении Исаака. Я когда вот перечитывал, очень, очень хорошая иллюстрация грешника. Очень, вот этот Исаак на алтаре, это связанный грешник. И над ним уже поднят нож, суда Божия. Подумайте. Ведь это же так. Нож поднят, суд готов, только неизвестно когда, когда эта миллисекунда придет. 
Мой двоюродный брат 45 лет на этой неделе ушел в вечность. Рак печени. Планировал, предсказуемо было все это. Каждый грешник должен ощутить себя связанным, беспомощным на алтаре и неизвестно, когда этот удар придет. Как важно пройти это переживание, как важно ощутить вот это суд над моим грехом и безвыходность, и мою неспособность вытащить себя из этого. Я связан, и я лежу, и я не знаю, когда этот удар придет. И вот только в таком моменте, только в таком переживании, только пройдя через это, человек может оценить заместительную жертву. Как? Я не должен умирать. За меня умер Христос. Только тогда ценность Иисуса Христа имеет смысл. А иначе это теория. Христос любит, ну и пускай любит. А если я не пережил вот этого связанного положения грешника, который неизвестно, когда его жизнь прервется, и суд свершится над ним, неизвестно. Меч, нож может воткнуться в любой момент. Если я не пережил вот эту безысходность и тупиковость, я не пережил Христа. Я не пережил разместительную жертву. Значит, еще не, дошла, еще не дошли до кульминации. Вот если есть кто-то сегодня, кто еще не пережил рождение свыше, вам через эту кульминацию надо перейти. Каждый грешник через эту кульминацию прошел. Эта история для всех знакома. Когда я безвыходно, я понимаю, что против меня святой Бог. И у него суд готов на мой грех. И в тот момент я, я просто говорю, Господи, помоги. Заместительная жертва уже есть. Господь уже усмотрел. Знаете, слово имя Исаак означает смех. Эта история заканчивается, Исаак идет вниз со своим отцом. Смех. Знаете, что эта история должна и закончилась. Я, я так примерно представил себе, с какими ощущениями сын и отец возвращались с горы. Прыгали, скакали, радовались. Смеялись, заново, наверное, как бы друг друга пережили, знакомились, обнимались. Это то, что производит заместительная жертва вот в этом случае. Это Бог так, так, так такой Бог может, такую радость только Бог может дать. Для всех, для нас, знаете, если вы внимательно слушали, Бог в этой главе три раза говорит. Первый раз, когда Он только позвонил Аврааму и сказал, принеси в жертву сына своего, все сожжения. Второй раз, когда ангел останавливает и говорит, стоп, не надо, я знаю, что ты любишь меня, ты повинуешься мне. И третий раз, когда в самом конце мы читали, Бог возвал и обновил обетование. Он ободрил и дал все обещания, которые Он напомнил, все обещания, и Он говорил благо Аврааму. Знаете, что мы любим? Мы любим, когда Бог нам говорит благо. Мы любим, когда Бог дает нам обещание, когда Он нас ободряет, когда нам приятное говорит. И Он готов это сказать. Но между первым, вторым и третьим есть сезон послушания. Я очень часто с молодыми людьми общаюсь, и они говорят, что-то Бог не говорит ко мне. Слушаю проповедь, тишина, ничего не сказал, ушел домой, не помню даже, о чем была проповедь. Читаю Библию утром, ничего не пойму. 
закрыл, не помню. Бог не говорит ко мне. Дорогие, нет, 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 неправда. Бог уже сказал, есть сезон послушания, который теперь на мне. И потом Бог готов говорить и останавливать, и объяснять все, и потом еще и благословение, очень много обетований Он готов сказать. Он готов это. Он уже сказал, и между первым, вторым и третьим есть сезон, который называется «Мое личное послушание». Будь верующий, будь неверующий. Если вы неверующий, Бог уже вам сказал. Не надо сидеть ждать, когда же Он еще какой-то прозвенит, что ли. Не, вы знаете, что уже делать надо? Ваш есть грех, вам надо покаяться. Жду, жду, жду. Что-то Бог не говорит. Нет, нет, нет. Бог уже сказал, есть сезон послушания этому слову. Для верующих точно так же. Бог уже что-то сказал нам. И мы теперь ждем, что же Бог дальше скажет. И что-то сухо, больше не слышу, больше не понимаю. Как-то как привыкла и онемело все. Это очень просто. Есть сезон послушания теперь. Скорее всего, вы в этом сезоне сейчас, может быть, дело в вас, в непослушании. Надо пройти три дня, три года, 33 года. А Бог будет говорить. Давайте мы встанем, помолимся. Господи, благодарим Тебя за эту возможность сегодня открыть Твое Слово и вспомнить о красоте Иисуса Христа, что Он заместительная жертва. То, когда мы были беспомощны в наших грехах и были под судом, под осуждением, и наша жизнь могла в любой момент оборваться, Мы ощутили эту заместительную жертву Иисуса Христа. Мы прибежали к ней. Мы ухватились за нее верою. Мы признали свою беспомощность и греховность. И даром получили эту заместительную жертву. И ты назвал нас Исааками. Ты назвал нас детьми обетования. Ты сотворил в нас радость. И сегодня уже как дети Божьи мы продолжаем проходить этот же самый цикл. Цикл каждого верующего человека, когда мы слышим повеления, порой очень сложные и много вопросов, Господи. Но об одном мы просим, чтобы мы прославляли Тебя нашим послушанием, создавали этот контекст, где Ты бы мог действовать где Ты бы мог проявляться, где Твое имя было бы восславлено, возвеличено. И через наше послушание многие бы еще другие люди, не знающие Тебя, пришли к этому послушанию. Господи, просим все это во имя Иисуса Христа и для Твоей славы, наш Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь Дмитрия Жеребненкова. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org